0: Define Banking, podcast ufficiale di Azienda Banca, a cura di Alberto Grisoni.
1: Bentornati a Define Banking. In questo episodio parliamo di invoice trading e ci avventuriamo di nuovo tra le fintech che si rivolgono alle imprese italiane, un segmento, l'abbiamo già visto lo scorso anno, che si sta arricchendo dal punto di vista dei player e dei servizi. È con noi Stefano Sainati, cofondatore di Cashme. Stefano, benvenuto a Define Banking.
0: Buongiorno Alberto e grazie mille per, per questo invito.
1: Allora Stefano, iniziamo come sempre qui nel nostro podcast con le presentazioni. Che cosa è Cashmy e come è nata?
0: Allora, Cashmy è una società fintech specializzata in, in voice trading e reverse digitale diciamo che rappresenta la, la tipica storia di una startup. up quindi nata nel 2016 dall'intuizione di, di Marcello Scalmati a cui poi eh, poco dopo ci siamo aggiunti io e Pietro Calvio ognuno dei tre veniva da esperienze lavorative diverse quindi questo è stato molto utile per eh, comunque portare know-how differenti all'interno eh, di quello che ai tempi era la startup. Nel 2017, quindi a distanza di pochi mesi dalla fondazione, eravamo già operativi con le prime operazioni concluse. Ovviamente dal 2017 ad oggi ci sono stati tanti step nel, nel nostro processo di crescita che ci hanno portato oggi a, a non essere più una startup. Ti cito un momento fondamentale eh, nel 2018, acquisisce la, la maggioranza di chi Gruppo FinService, leader nel settore della finanza agevolata. Nel 2018 conosce Cashmi e investe. Questo è stato ovviamente un punto fondamentale perché ha permesso di avere dall'altra parte non solo un socio finanziatore, ma è stato anche un socio industriale, quindi ci ha messo a disposizione tutto il know-how necessario per poi avere negli anni successivi una forte crescita. Nell'ultimo anno abbiamo superato i 10 milioni mese di fatture cedute, quindi di erogazione alle imprese, con una base clienti che supera i 200 clienti attivi e una media di risposta di circa 48 ore sulle richieste di accesso alla piattaforma che ci vengono fatte.
1: L'argomento di cui parliamo oggi è uno di quelli che quando provi a spiegarlo agli amici che non lavorano nel settore mettono sempre un po' di confusione, no? Parliamo di invoice trading Ed è un'idea che è conosciuta Magari da chi ha un'impresa Oppure da chi lavora nel settore Ed è un po' estranea a, a chi magari fa il lavoratore dipendente O non lavora nel settore finanziario Quindi tenendo presenti questi due pubblici Di persone Puoi raccontarci di che cosa parliamo Quando ci riferiamo all'invoice trading In Italia e quali sono i suoi vantaggi Rispetto all'anticipo fattore bancario Oppure al factoring
0: Ottimo Alberto, ci, ci proviamo a raggiungere Entrambi i pubblici. Allora... Con invoice trading traducendo anche le parole dall'inglese intendiamo lo scambio di fatture questo tendenzialmente avviene tramite portali web come appunto Cashme dove società italiane, noi ci rivolgiamo a piccole medie ma anche grandi imprese caricano direttamente sul portale le fatture che vogliono cedere e dall'altra parte chi mette a disposizione la liquidità che poi confluirà eh, nelle imprese non sono banche, non sono società di quindi non sono in senso stretto degli intermediari finanziari ma sono dei fondi di investimento. Questo è un po' la chiave del, del processo che ovviamente poi connota questa tipologia di canali come canali di finanza alternativa che quindi portano a dialogare le imprese con soggetti diversi da quelli che sono tradizionalmente gli intermediari finanziari. Ovviamente questo inserito in un contesto italiano dove parliamo comunque di un contesto bancocentrico, quindi sostanzialmente gli interlocutori per soprattutto per le imprese fino a qualche anno fa erano le banche. L'avvento di, di questi nuovi strumenti permette sicuramente di migliorare l'offerta che tendenzialmente viene fatta dalle banche. Ecco perché quello che sta emergendo a livello anche di ecosistema non è tanto una competizione con i sistemi tradizionali quanto più una competition, quella che viene definita una cooperazione competitiva. Quindi strumenti fintech, strumenti di invoice trading che vogliono avvicinare le aziende, a investitori istituzionali, non si pongono in totale contrasto con quella che è l'offerta bancaria, quanto più vogliono migliorare quelli che oggi sono alcuni lati lasciati scoperti. Diciamo che ciò che differenzia L'invoice trading rispetto all'offerta tradizionale del mercato bancario non è sicuramente solo il fatto che cambia l'interlocutore, cambiano i tempi di risposta. Pensiamo che nel nostro caso siamo in grado di finalizzare operazioni nell'arco di pochi giorni lavorativi, ovviamente questo perché alla base c'è una tecnologia che guida gran parte dei processi in maniera automatica, permettendo quindi di abbattere quelle che tendenzialmente sono... Le tempistiche di risposta de- degli attori tradizionali. Un altro aspetto che interviene è sicuramente l'alta flessibilità del- dello strumento di invoice trading. Cosa significa? Significa che tendenzialmente, quando ci si rivolge ad operatori tradizionali, in questo caso mi rivolgo di più al factoring, quello che succede è che si incontra una certa rigidità del sistema, perché le aziende devono avere un minimo di fatturato da presentare, contraendo comunque un obbligo di veicolare tale fatturato verso la società di factoring e spesso il factor richiede una certa percentuale, ipotizziamo fatto 100 il fatturato di un'azienda, magari il factor mi chiede di cederne il 30%. Queste, tra virgolette, inefficienze del sistema vengono superate con l'invoice trading, dove l'azienda richiedente è in grado di cedere anche solo una singola fattura. Quindi quando parliamo di invoice trading parliamo di un servizio altamente flessibile che le aziende possono modulare in base anche alla stagionalità del business, in grado di rispondere in tempi molto veloci. Quest'ultimo punto ci torno ancora un attimo perché è un aspetto cruciale del sistema. Oggi siamo di fronte ad un mercato che si muove rapidamente. Le aziende sono inserite in un contesto dove devono prendere scelte quasi immediate. Ovviamente avere dall'altra parte un soggetto in grado di dare risposte veloci diventa un driver fondamentale per crescita di fatturato, o per continuare a rimanere competitivi sul mercato, entrando un po' più nell'aspetto tecnico, con invoice trading ci riferiamo comunque ad una cessione del credito. Ciò che regola questa cessione sono gli articoli 1260 e successivi del codice civile. Le cessioni possono avvenire nella forma prosoluto come nella maggior parte dei casi, quindi anche nella maggior parte delle piattaforme che erogano questo tipo di servizio o nella forma prosolvento. Quando si riferisce al prosoluto, che è anche la maggioranza di operazioni che vengono effettuate tramite cashme, significa che l'azienda che cede il credito si libera del rischio finanziario annesso all'incasso di quella fattura. Quindi andiamo a rispondere ad una duplice esigenza dell'azienda, quella di ottenere liquidità e accorciare i tempi di che registrano con i propri clienti ma anche quello di avere una copertura sul credito che viene ceduto. Questo poi ha anche un, un forte impatto a livello di bilancio perché bisogna considerare che una cessione prosoluto permette di deconsolidare i crediti quindi non averli più iscritti in bilancio e la contropartita è liquidità che entra in cassa. Questo è ciò che differenzia per esempio il servizio di cessione prosoluto, quindi di invoice trading nella forma prosoluto rispetto all'anticipo fatture bancario. In primis perché è direttamente il soggetto richiedente che viene analizzato dalla banca nel caso dell'anticipo fatture quindi la banca valuta se tua azienda che mi stai chiedendo di poter avere un castelletto sull'anticipo fattura, anticipo riba che sia sei meritevole di ottenere una linea di finanziamento cosa diversa è nell'invoice trading prosoluto dove il focus viene spostato dall'azienda richiedente a quello che sono i possibili debitori ceduti questo è importante perché in questo modo viene aperto sempre di più le maglie del credito. ¡Gracias Pensiamo a casi, per esempio, di aziende che magari stanno attraversando alcune difficoltà a livello bancario, Voi perché stanno vivendo un ciclo di vita dell'impresa che porta ad avere alcune difficoltà, Voi perché, per esempio, stanno attraversando una forte crescita e quindi hanno difficoltà di accesso al canale bancario. L'invoice stream diventa, per queste tipologie di aziende, uno strumento fondamentale per poter continuare a immettere liquidità nel proprio business e quindi di finanziare per esempio una fase di crescita della propria impresa. In ultimo rispetto ad una cessione prosoluto, che quindi la contropartita a livello proprio di bilancio del credito che si scarica è la liquidità che entra in cassa, nell'anticipo fatture bancario ovviamente si tratta di debito, quindi io avrò sì meno crediti in bilancio, la contropartita i debiti.
1: Dicevi poco fa che tradizionalmente l'offerta di servizi per le imprese, soprattutto per le PMI, arriva dal mondo bancario tradizionale e invece soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto molti player fintech che si rivolgono proprio a questo target, evidentemente perché ci sono molti spazi di miglioramento rispetto all'offerta alla attuale. Come si colloca l'invoice trading all'interno del fintech in generale e dell'offerta di liquidità alle PMI?
0: Come dicevo Prima, sicuramente l'invoice trading è uno dei tasselli principali del, del fintech in generale. Per esempio, è uno che sta facendo registrare i volumi sia in senso assoluto sia in senso di crescita eh, maggiori all'interno del dell'ecosistema fintech. Solo un dato, il, l'invoice trading ha superato i 4 miliardi di liquidità erogata alle imprese. Questo è un dato da un lato importante, dall'altro fa capire che possibilità di crescita ci sono ancora per il settore. 4 miliardi che sono stati iniettati ed erogati direttamente nell'economia reale. Se tornassimo indietro a prima dell'avvento dell'invoice trading, Dobbiamo pensare che questi soldi non sarebbero confluiti nell'economia reale Sarebbero rimasti nel mondo della finanza Spesso troppo scollata rispetto all'economia reale
1: Tracciato il quadro generale Cashme esattamente di che cosa si occupa E quali sono i servizi che offrite ai clienti In questo caso chiaramente alle imprese
0: Cashme è specializzato nell'invoice trading cessioni prosoluto del credito e nel reverse digitale. Eh, Abbiamo già ampiamente parlato prima della possibilità che oggi hanno i clienti di Cashme di caricare fatture sul nostro portale che vengono poi cedute nella forma prosoluto a investitori istituzionali che mettono appunto a disposizione la liquidità. L'altro servizio in cui è specializzata Cashme è il reverse digitale, che non è altro che l'inversione del processo. Quindi se nell'invoice trading abbiamo una società cedente che propone un proprio cliente, quindi che propone una fattura emessa verso un proprio cliente in cessione tramite il portale CashMe, nel reverse digitale è il debitore, quindi il soggetto verso cui viene messa la fattura, che aderisce a CashMe. Tendenzialmente sono grandi imprese, quindi il target di clientela dei 15 20 milioni di fatturato in su e questa grande impresa si rivolge a cash per sostenere la propria filiera di fornitori quello che oggi leggiamo spesso sui giornali la cosiddetta supply chain finance questo permette appunto ai fornitori che Aderiscono poi al programma di Reverse Digitale di sfruttare il buon rating, quindi il buon posizionamento del proprio cliente per ottenere un, un accesso al portale Me. Ovviamente è il rovescio del, della, stessa tipo, della stessa operazione, quindi si tratta sempre di una cessione per assoluto. Diciamo che nel, nel Reverse Digitale il primo passo lo muove la grande impresa che poi propone direttamente a Cashmi i fornitori che vuole veicolare verso, verso il nostro sistema. C'è un ulteriore aspetto che interviene, quindi non è solo il poter sfruttare il buon rating della grande impresa, ma oggi c'è anche una forte attenzione a sostenere la propria filiera produttiva. Le grandi imprese si sono oggi accorte dell'importanza dei piccoli fornitori che poi producono il valore aggiunto del prodotto o servizio che viene immesso sul mercato dalle grandi imprese. Quindi poter sostenere e stabilizzare la propria filiera di fornitori diventa più che mai importante.
1: Rispetto ad altri servizi di invoice trading eh, del mondo fintech che sono presenti sul mercato, in che modo vi differenziate e magari ci sono dei settori economici particolari, con cui lavorate?
0: Ti posso dire, Alberto, che all'interno del mondo fintech dell'invoice trading siamo un po' una voce fuori dal coro. Ti spiego anche perché. Noi sì, siamo una società digitale, quindi nata ovviamente grazie allo sviluppo anche della tecnologia che è entrata sempre più prepotentemente nella finanza però riteniamo che il rapporto umano non vada vada eliminato. Quindi noi abbiamo un consulente, uno specialista CashMe dedicato, siamo presenti, questo anche grazie alla forza del del gruppo di cui facciamo parte in tutta Italia, e devo dire che questa è una cosa sempre più riconosciuta da, da parte delle imprese. Sì, la tecnologia, però avere una persona in carne ed ossa a cui potersi rivolgere diventa un aspetto fondamentale del, del nostro servizio. Un altro tema su cui abbiamo lavorato è stato l'introdurre nuovi investitori sulla piattaforma. Oggi vengono acquistate sia fatture Italia che estero, non solo Europa, ma anche al di fuori dell'area CE. Per esempio, cosa che fino a qualche mese fa non, non facevamo, oggi vengono cedute in prosoluto anche lettere di credito. Tra i settori che possiamo citare, sicuramente la meccanica, il settore alimentare, settore tessile, settore navale, dei trasporti. Devo dire che non ci sono particolari preclusioni.
1: Stefano, grazie mille per essere stato con noi oggi.
0: Grazie a te, Alberto.
1: The Fine Banking torna come sempre giovedì prossimo.